0: 收听环保的品味第四季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。上高三之后，班上同学都知道，这一年就是要为考大学做准备。除了各科老师各种大考、小考、模拟考毫不手软，教室里的气氛也变得肃杀起来。只有一个人在这种考试压力之下还可以谈笑风生，那就是一心相信自己将来要创业，所以念不念大学都没关系的秀秀。秀秀最喜欢彩妆之类的东西。她虽然才高三，但是已经有自己的 YouTube 频道，专门教高中生怎么买便宜实惠的化妆品。虽然我觉得她不在乎读书的样子看了有点讨厌，但不得不佩服她真的很有自己的想法。秀秀有个坏习惯，就是喜欢私底下评论老师的化妆技术。他会上课上到一半传纸条跟我说：“你看英文老师的妆，他今天又把粉底擦到刘海上了。”也会在聊天的时候点评老师们的口红色号和效果。像国文老师就蛮会选口红的，他选的口红都很搭肤色，而且每次看他吃完便当都没有掉色。我真的很想问他用哪个牌子的口红。奇怪的是，秀秀从来都不会讲化学老师的坏话。化学老师永远是素颜来上课，如果是其他老师，早就被他偷偷嘲笑好几次了。但是秀秀对化学老师似乎有特别待遇。哦，对了，我刚刚前面说秀秀不在乎成绩，但其实她的化学每次都考全班最高分哦。好像是因为小学的时候，曾经有个老师跟他说，只要把化学学好，将来就有能力可以自己调配化妆品的配方。所以秀秀从国中开始就都会找化学类的课外书来自学，跟每一任化学老师的关系也都很好。大概是因为这样，他不好意思说老师坏话吧。这个礼拜五的化学课，老师预定要我们做单元小考，考卷还没发下来。坐第一排的小薇突然故意问老师说：“哎，老师，你为什么都不化妆啊？你长这么漂亮，化妆起来一定很好看呢。”大家都知道，小薇只是因为不想考试，想拖延时间，但一方面也想听听看老师会怎么回答。所以有几个人也跟着起哄说：“对啊，想看老师画眼影、贴假睫毛，哎，老师都用几号的粉底液啊？可不可以推荐一下？”只见化学老师
1: 微微一笑，不动如山的说呵呵：“大家今天这么想要聊天呢、哦，嗯，那我们可以聊一下化妆品里面的化学物质。你们知道古早时代的化妆品是用什么做的吗？”小薇只要能不考试，聊天当然好
0: 。马上回答说，古早时代应该是用重金属吧？以前不是听说有一些化妆品会造成铅中毒，还是汞中毒之类的问题吗？这时候一直没开口的秀秀终于插话了：，化妆品添加重金属已经是历史了，其他国家还不一定。但是台湾已经在三四十年前就已经禁止添加汞和铅之类的东西，现在没有这个问题了啦。化学老师一听，马上接口说
1: ：“嗯，没错，秀秀对化妆品真的很有概念。但是我想问你们，你们知道现在的化妆品为什么可以做到防水、吃东西还不掉色吗？”
0: 班上同学一阵沉默，好像还真的没想过这个问题。老师一脸，今天就给你们好好上一课，慢慢解释说：大
1: 家有听过 Pfas、Pfas 吗？有的举手，我看一下。没有人举手，只有秀
0: 秀迟疑的说：“好像是做不粘锅的涂层吗？是吗？我在电影里面看过。”老师高兴的回答
1: ：“嗯，非常好。Pfas 是一种在工业时代广泛运用的化学物质，有非常多标榜防油、防水的生活用品都是因为表面有一层这种涂层。现在有不少的化妆品，为了保持涂在脸上的持久耐用，也会添加 Pfas。但是这是有毒物质，而且几乎永远不会被分解。”在化妆品成分有这些疑虑之前，老师我是不打算拿来擦在脸上，也建议你们少用哦
0: 。班上同学听了，好像集体陷入沉思一样，没有人再回话。老师把考卷发下来，大家就默默开始动笔写了，不再提到化妆品的问题。只有秀秀好像很受到那天那番谈话的打击，接下来两到三个礼拜都没再跟我们私下聊化妆品的事情。正当大家以为秀秀是不是在生化学老师的气啊，她却兴致勃勃地拿着大学招生简章跑来跟我们说：“哎、欸，我后来去查了一些资料，我觉得天然植物制造的化妆品将来一定有很大的市场。”我还查到几所大学的化妆品学系开的课很有意思，我决定也要参加大学申请入学。你们知道现在报名学校的繁星计划还来得及吗？什么？这个人真的很会把握机会耶！我看啊，秀秀将来一定会成为社会上的大人物哦。欢迎回到环保的品味第四季，我是看守台湾的允嘉。美国的民间团体在二零二一年的时候，公布了一份调查报告，内容是研究人员检验了在美国和加拿大购买的两百三十一种化妆品，发现其中有超过一半检验出高剂量的氟化物，这表示这批化妆品当中有一半以上应该是添加了 PFAS 或是同系列的化合物。特别是防水睫毛膏、液态口红和粉底液检测出来的剂量最高。的确，眼妆和唇妆通常是最需要防水和避免掉妆的部位。但可怕的是，眼睛和嘴巴好像同时也是人体最容易吸收有毒物质的管道。我们曾经在第三季节目里介绍过 PFAS 这种现代工业常见的化学物质。Pfas 其实是一个像是大家族的一系列化学物质，里面有成千上百种相似的化合物，只是它们都以氟为基础。Pfas 如果作为涂层，可以让商品有非常好的防水和防油效果，所以它们常出现在厨房里的不粘锅、防水运动衣物或是油炸食物的包装上面。可惜，化学物质总是有一好没两好。虽然 PFAS 的健康风险研究目前还在扩大调查当中，但现有证据已经显示，接触这些化合物可能引发癌症或不同的发育问题。因此，欧盟和美国政府已经开始定定 PFAS 在饮用水等环境中的上限标准，或是限制产品制造商使用这种物质。这些有毒物质管理单位最担心的就是 PFAS 是一种非常稳定的化合物，在自然环境中几乎不会分解，而会透过不同来源累积在人体内。有一份研究抽检了美国西雅图喂母奶的妈妈们体内是否残留 PFAS， 结果发现百分之百亲喂母乳的妈妈体内都有 PFAS， 很有可能透过哺乳的过程进入幼儿体内，影响儿童发育。刚刚说到二零二一年公布的化妆品含有 PFAS 的调查报告，当时一发表之后就引起西方社会一片惊讶，因为很多人虽然有注意到食品包装使用 PFAS 的涂层，却没想到化妆品里面也有，化妆品甚至还比食品包装更直接接触人体。而且更可怕的是，大部分有添加 PFAS 的化妆品都不会在成分上标明有加入相关物质，让消费者想避开都没有办法避开。至于为什么不标注，一方面可能是因为法规也没有强制化妆品要标明所有成分。一方面是化妆品原料里面，如果就已经使用了 PFAS， 制造商可能会不清楚所有原料的成分，所以就连制造商自己都不知道它的产品含有 PFAS。目前美国有几个州正在起草禁止化妆品添加 PFAS 的草案，不过真正要完全禁止，应该还需要好几年的时间。至于在我们亚洲这边，先别说化妆品，大众对于 PFAS 这种东西好像还是太陌生，甚至根本听都没听过，因此也不太会注意它出现在哪些生活用品当中。但是令人担心的是，我们不断看到新的可疑产品上架，像是防水不晕妆的化妆品、防水衣服和鞋子、防油纸包装等等。不断推陈出新，厂商每次广告都宣传他们家产品的防水功能多么厉害，却几乎没有说明是使用什么物质才让这些商品可以防水。大家买化妆品的时候会注意看成分吗？下次有机会去美妆店，可以仔细找找看有没有哪个厂牌会写出自己使用了含氟成分的添加物。如果都看不出来，建议大家遇到标榜防水防油的特性，自己就要特别谨慎小心哦。目前虽然有少数健康风险专家在调查水资源里的 PFAS 污染，台湾国内还会需要更多科学研究去调查不同产品中的 PFAS， 以及调查使用产品后生物累积的状况。如果你刚好是科学研究人员，也许可以考虑从化妆品调查开始，帮大家找出添加 PFAS 的重要品牌。总之，我们未来还会持续关注这系列化学物质的相关发展，也请大家多多留意跟 PFAS 有关的新闻哦。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，或是到我们的 IG 留言提问，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念。这里是环保的品味，我们下次再见。